0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Pillow Shots Prima di introdurci negli argomenti che affronteremo oggi vorrei ringraziarvi per il sostegno, tutti quanti per la spinta che mi avete dato dal numero di ascolti alle condivisioni via Instagram soprattutto davvero grazie perché comunque, come ho detto già in precedenza Pillow Shots è nato soltanto da un capriccio e invece i numeri, le statistiche di ascolto sono più che positive molto al di là delle mie aspettative personali E spero allora che si possa continuare così anche con questo episodio e con quelli successivi. Sono ovviamente anche molto contento per tutti i suggerimenti che mi stanno arrivando. Vuol dire che c'è da parte vostra la curiosità giusta, la voglia di aiutarmi a costruire un progetto migliore. Quindi, di nuovo, grazie davvero. Ah, e poi dimenticavo, tra eh, i vari suggerimenti, quello più frequente... eh, riguarda il fatto di inserire una sigla o una traccia audio di sottofondo beh ci sto lavorando ma eh, devo ancora capire bene come giostrare il tutto come inserirla nella maniera più appropriata senza senza creare pasticci comunque sia, andiamo avanti e facciamo un attimo il punto della situazione inquadriamo gli argomenti di oggi saranno soltanto due, mi concentrerò su due punti anzitutto spenderò qualche parola sulle nomination dei Golden Globe arrivate appunto qualche giorno fa dopodiché oltre alla classica sezione consigli del finale voglio dedicarmi eh, voglio dedicare un certo spazio ai due episodi speciali della serie di Sam Levinson cioè Euphoria e partiamo subito col primo punto come alcuni di voi già sapranno appunto qualche giorno fa ci sono state le candidature ufficiali ai prossimi Golden Globe mi soffermo appena semplicemente perché non è mai stata roba granché nelle mie corde, difficilmente trovo una corrispondenza di vedute, e di gusto, rispetto al listone di nomination dei Golden Globe. In ogni caso, eh, leggo spesso questi giorni che viene molto apprezzata almeno la forte attenzione al panorama autoriale femminile. E io aggiungerei che ci mancherebbe altro, perché per la prima volta eh, tre donne hanno ottenuto una nomination come miglior regista. Eppure a mio parere qualsiasi tipo di entusiasmo cade inevitabilmente in vista di assenze clamorose cioè le assenze soprattutto di due personaggi che più di chiunque altro hanno rappresentato l'autorialità al femminile del 2020 due nomi appunto Kelly Reichard con un film bellissimo First Cow ed Elisa Hitman con Mai raramente il film che vi ho consigliato la scorsa puntata e poi vabbè che i Golden Globe non è che per l'autorialità forte abbiano mai avuto chissà quale straordinario interesse, però non si può parlare di trionfo se mancano questi due volti, secondo me. Di Elisa Hitman potrei parlare tranquillamente per ore, di Kelly Raikard mi basta ricordare che al di là di questo bellissimo film First Cow, è da mesi che, testate come positive, eh, i Cahiers du Cinema le stanno dedicando enormi retrospettive. Saggi di approfondimento, interviste e così via. Quanto invece alle serie, e alle donne che queste serie le dirigono, non ho visto neanche un accenno ad una serie in particolare, I May Destroy you, e alla sua autrice protagonista, Michaela Kuhl. Per preferirvi, invece, per esempio, ovviamente, il rifugio stabile di serie che ormai sono iperconsolidate, anche iperabusate, anche un po' stantie, come per esempio The Crown e Ozark e l'ultimo commento invece per chiudere questa parentesi sui Golden Globe su cui in realtà ci si potrebbe lamentare per ore ma non è che mi vada poi così tanto la voglio dedicare alle nomination sui film stranieri no comment assoluto per la presenza del film Netflix girato a Bari la vita davanti a sé faccio davvero fatica a inquadrare il senso della nomination per un film che sì e no reputo appena decente E l'altra cosa che invece mi fa parecchio ridere, ironicamente, è un film, Minari, di Lee Isaac Chung. Ma non mi fa ridere per il film in sé, che invece è sicuramente un buonissimo film, quanto per la sua categorizzazione come film straniero. Mi spiego, Lee Isaac Chung è un autore con origini coreane, ma è del tutto americano. Non è più per niente coreano. E Minari, il suo film è molto più americano di quanto non sia coreano, quindi mi fa ridere perché suona come una intromissione, anzi l'ennesima intromissione, come la solita americanissima imposizione di attenzioni a stelle e strisce, anche nelle categorie dei film stranieri. Ora scavalcherei le nomination dei Golden Globe per venire a parlare di qualcosa che merita ben più attenzione secondo me cioè i due episodi speciali di Euphoria, prodotti come la stessa serie da da HBO e approdati in Italia le scorse settimane su Sky e NauTV. La serie è una delle enormi sorprese e tra i più grandi successi degli ultimi anni, uscita nel 2019 al momento contando di una sola stagione. Poi, come molti di voi già sapranno, eh, rielabora come serie i motivi Topici degli adolescenti alle prese con la scoperta del proprio corpo, della sessualità, con le pratiche di abusi e persino con la pratica del catfishing, cioè l'abuso di una persona ingannata sui social e poi raggirata da un account con falsa identità. Ma al di là di tutto questo, più di tutto risalta l'attenzione sui processi di riabilitazione dal consumo di droga, che noi eh, percorriamo nel personaggio instabile di Ruth e nella performance straordinaria dell'attrice che la interpreta, Zendaya. Poi, per farla breve, dato che non voglio concentrarmi sulla serie, ma appunto sui due episodi speciali, accanto a Ruth troviamo il personaggio di Jules, ragazza trans di cui Ruth si innamora eh, perdutamente, e che per la stessa Ruth sarà l'unico ponte possibile alla riabilitazione. E tutto questo accade secondo una elaborazione formale incredibile, una elaborazione che è forte di un piglio estetico, spesse volte anche estremo, persino sperimentale, che vede per esempio delle situazioni estetiche cromatiche, delle scie luminose al neon, che comunicano questo precipitare del personaggio di Ruth, il suo vorticare della sua coscienza in preda agli effetti della droga. E se la serie funziona è, credo, soprattutto per la qualità dell'orchestrazione del suo ideatore, cioè Sam Levinson, che non fa passi indietro neanche con con, con questi due episodi speciali eh, successivi agli eventi della prima stagione. Provo ora a parlarne in breve senza fare spoiler. Diciamo che i due episodi precedono l'arrivo della seconda stagione ritardata nella produzione ovviamente a causa delle problematiche legate alla pandemia e costruiscono quindi un ponte tra qualcosa che c'è la prima stagione e qualcosa che ancora non c'è la seconda cioè tra Ruth lasciata disperata per la fuga imprevista di Jules sul finire della prima stagione e l'imprevedibilità del dramma che la attende nella prossima stagione e allora rispetto alle immersioni acide della serie Rispetto a quegli equilibri precari delle immagini della vecchia stagione, sempre in bilico tra la baraonda e la disperazione silenziosa di Ruth, che è esattamente quanto troviamo nella sua testa, rispetto a tutto questo, i due episodi speciali invece privilegiano un equilibrio formale di molto superiore rallentano per scavare con le parole nei drammi interiori di Ruth e di Jules quindi sono due episodi speciali se vogliamo anestetizzati rispetto alla serie del resto Ruth nel primo di questi due episodi quello che è a lei dedicato è dal titolo Trouble Don't Last Always eh, dialoga per quasi un'ora con il suo amico Ali l'uomo che si occupa della sua riabilitazione Sono seduti a una tavola calda la sera della vigilia di Natale, da soli, lontani dagli affetti familiari. D'altra parte, sempre ambientato nel giorno della vigilia di Natale, l'episodio speciale su Jules, dal titolo Fuck Anybody Who's Not See Blob, si attesta sullo stesso approccio parlato e meditabondo. Jules si trova seduta di fronte a una psicologa, infatti, per raccontarsi dopo la fuga da casa, per parlare. Della sua sessualità in trasformazione Per parlare di Ruth Per parlare della inaffidabilità della madre E per parlare anche dell'episodio di catfishing Per farvi capire questo Che c'è molta carne al fuoco Per entrambe le situazioni Per entrambi gli episodi Che però funzionano in un certo senso In modo complementare Cioè se da una parte è lì che parla Che tira fuori da Ruth Dei lacerti, dei residui Di amor proprio, di lucidità eh, residui, residui di verità pure, dato che la ragazza continua a mentirgli continuamente sul suo essere ormai pulita. D'altra parte invece la, la psicologa innesca le risposte di Jules, che diversamente da Ruth non ha quasi alcuna, alcun blocco, non ha reticenze, anzi è come se dilagasse avanza per monologhi che di volta in volta agganciano passaggi del suo passato fino ad ora rimasti in ombra nella serie. Quindi senza dubbio a livello di comprensione dei due personaggi l'episodio di Jules torna, uh, torna più utile, restituisce maggiore chiarezza a questa ambiguità del personaggio, alla, all'ambiguità dei suoi atteggiamenti assunti durante la prima stagione. Comprendiamo per esempio anzitutto chiama davvero Ruth e allo stesso tempo il peso del suo condizionamento, del condizionamento de, di Ruth, la responsabilità che il benessere D- della ragazza che ama e la sua riabilitazione dalla droga in realtà dipendono soltanto dalla sua presenza dalla presenza di jules e tutto ciò è altro ancora quindi grava sulle spalle di jules come la sua identità che nel, nel uh, ricercarsi nel tentativo di definirsi sessualmente va di pari passo con la fluidità del suo corpo con le trasformazioni della cura ormonale per esempio prima desiderate e poi invece messe in discussione e c'è ovviamente molto altro e si tratta di, di due episodi speciali impostati eh, secondo questo approccio appunto come ho detto più meditato un po' distante dalla, dalla schizofrenia e dalle eh, continue alterità della serie soprattutto a causa però di una imposizione l'imposizione della pandemia eh, delle difficili condizioni di lavoro della necessità di adattarsi agli obblighi e agli impedimenti, tanto economici quanto più in generale performativi. I due episodi sono quindi il frutto di una lavorazione contingentata. E Però questo non è che mi è sembrato un motivo per apprezzarli di meno rispetto al resto della serie, anzi, mi pare che eh, Sam Levinson e il suo team di autori insieme abbia fatto notevoli passi avanti in fatto di maturità artistica, di orchestrazione, come dicevo prima, di scavo accurato nella identità dei suoi personaggi. Per esempio, e provo qui a chiudere con euforia, mi sembra che questi due episodi custodiscano una identità cinematografica più evidente, più spiccata. Niente di nuovo a livello concettuale, sia chiaro, cioè il processo di cinematizing television cioè di cinematizzazione della televisione, va ormai avanti da più di vent'anni. E ha proprio nel canale HBO, il canale di Euphoria, il suo epicentro, questa sorta di avvicinamento della serialità alla autorialità e alla concettualità del cinema. In Euphoria tutto questo l'avevamo già trovato nella prima stagione, però adesso, negli episodi speciali, le immagini, i tempi, le sospensioni, e tutto questo sottobosco di messaggi nascosti, uh, inarticolati tra le parole, hanno secondo me molto più del grande cinema che della serialità. E Voglio citare uh, giusto un paio di passaggi, un paio di elementi uh, che segnalano questa forte cinematizzazione dei due episodi. Nel primo episodio uh, il finale è stupendo, in cui guardiamo Ruth all'interno dell'auto di Ali mentre torna a casa con la pioggia battente. La cinepresa fa qualcosa di incredibile, fa un lento zoom sul primo piano di Ruth, uno zoom che dura qualche minuto, si avvicina lentamente sulla sua espressione afflitta e e non vengono pronunciate parole. C'è solo questo accompagnamento del bellissimo arrangiamento musicale di Ave Maria a cura di Labyrinth e l'immagine continua a stringersi sul volto di Ruth, continua ad annebbiarsi. E a confondersi con l'acqua del parabrezza si oscura questa immagine diventa irriconoscibile tutto questo è una resa estetica incredibile e sublime specie in relazione a quello che potrebbe anche essere considerato semplicemente un teen drama come serie e ho letto che molti hanno trovato questo episodio moscio Uh, penso anche in riferimento al finale c'è una certa lentezza nel, nell'episodio ok però eh, io ci ho trovato invece la misura una, una sorta di ponderare un poetare delle immagini incredibile, davvero meraviglioso e l'altro elemento formale per chiudere sta invece nel finale dell'altro episodio e, e sembra una roba da niente ma non credo lo sia in realtà almeno per chi il cinema lo ama davvero Nel finale, quando Jules è distesa a letto e l'inquadratura si allontana da lei, comincia a suonare questa musica straordinaria che evoca un certo certo tipo di cinema, perché è la musica di un compositore incredibile, Presner. Il compositore e collaboratore storico di Chieslowski, tra i più grandi registi di sempre. Chi ha già visto per esempio il suo bellissimo film, La doppia vita di Veronica, da cui questa musica è tratta, riconosce questo richiamo. Riconosce quindi che Sam Levinson sta facendo un lavoro enorme, sta dialogando con i maestri della settima arte per farsi ispirare e creare non una semplice storia, ma per creare materia che vibri, che pulsi, che abbia degli ascendenti e che evochi l'arte. Vabbè, avevo detto che mi sarei interrotto prima con euforia, in realtà non è stato così ovviamente, ma adesso chiudo davvero e veniamo alla parte conclusiva di questo episodio. Con la nostra rubrica consigli. Stavolta tocca a un film francese, approdato da qualche giorno su My Movies in occasione del My French Film Festival, però è, ora è anche disponibile su Mubi. Si chiama Adolescenti ed è di Sébastien Lifschitz, Un film che guarda a due ragazze che vivono la loro quotidianità in una piccola cittadina dell'Aquitania nel sud della Francia. Ma come lo fa? Uh, le guarda seguendole per cinque anni nel loro processo di crescita, nella fase dell'adolescenza appunto. Dall'ultimo anno delle medie uh, al diploma di maturità. Dai 13 ai 18 anni. Mentre sullo sfondo e tra di loro la storia con la S maiuscola procede, va avanti. Tra l'attentato a Charlie Hebdo, quello al Bataclan e la sfida politica tra Le Pen e Macron. Ecco, un paragone viene immediato il, viene richiamato il Boyud di Richard Linklater costruito invece su ben 12 anni con una differenza però non da poco eh, rispetto a Boyud, qui quello che accade è tutto vero quindi tecnicamente dovremmo associare il risultato di adolescenti alla definizione di documentario però la verità è che questa definizione suona male Eh, tanto perché è una definizione che ha in sé troppi limiti quanto per il suo essere ormai trascorsa vecchia sbagliata tornando al film l'occhio del regista di lifschitz guarda sicuramente con attenzione alle vite delle, delle due ragazzine senza che mai vi si intrometta per condurle secondo che ne so un proprio giudizio morale o uno sviluppo narrativo da lui delineato al contrario a seconda tutte le stoltezze delle due ragazze, tutte le rivendicazioni cocciute e la ribellione ottusa contro i genitori tipicamente adolescenziale. Questo però non implica che la regia di Lifshitz sia invisibile, o magari distante o insignificante, perché al contrario Lifshitz elabora immagini gustosissime, bellissime, che hanno molto più del cinema di finzione, comunemente inteso, rispetto al documentario. Per esempio, ho letto in alcune recensioni che adolescenti evoca un po' il cinema di Keshish, e- ed è vero, a me ricord- ricorda molto Mektub My Love, più che La, la vita di Adele, con questi uh, primissimi piani sui volti delle ragazzine che tagliano fuori tutto il resto, mettendo il mondo in una sorta di fuorifuoco, in un autofocus o ancora le immagini avvolgenti sui corpi che ballano. Il gusto eh, elaborato che inquadra questi dettagli dei corpi distesi sul prato, per esempio, in una mattinata estiva. Mentre nel sottofondo eh, le voci ripercorrono malinconicamente i ricordi di questa adolescenza trascorsa. È evidente, quindi ancora una volta, che dobbiamo toglierci dalla testa questa idea del documentario come luogo di una immagine... Che nella immediatezza di comunicare la realtà, che è il compito del documentario, nella sua prossimità con la realtà quindi, debba essere per forza un'immagine diciamo così poca estetica, anche brutta, senza una messa a fuoco complessa, magari senza un montaggio complesso, senza gusto. E anzi grazie, anche grazie alla bellezza di queste immagini, che noi da spettatori siamo più facilmente partecipi del processo di crescita delle due ragazze della responsabilità rispetto alla stabilità familiare, alla precarietà economica che si infrange sulle loro vite per esempio tra la malattia della madre e l'incendio che distrugge la casa ed è grazie a queste immagini bellissime che partecipiamo per esempio emotivamente ai capricci di Emma una delle due ragazze, alla inadeguatezza del rapporto con la madre e persino col suo stesso corpo con la scoperta del sesso la sua solitudine che viene secondo me definita in maniera perfetta da una scena in particolare la scena di lei che impara impacciatamente da sola ad andare sullo skateboard e sono appunto immagini gustose, belle ed è così che devono essere comunque eh, di nuovo mi sono dilungato più del previsto per parlarvi di questo consiglio quindi chiudere qui la prossima volta per restare un po' in continuità con il discorso aperto oggi su Sam Levinson Euforia, parleremo del suo film uscito questi giorni su Netflix, Malcolm e Mary l'ho visto questi giorni, mi ha lasciato abbastanza tiepido in realtà ma voglio dedicarci una puntata intera eh, io vi ringrazio di nuovo per essere stati qui con me davvero, grazie per tutto il sostegno eh, noi ci risentiamo uh, nel prossimo episodio un caro saluto da Andrea e da Pillow Shots